0: Savon aallot luonnossa. Hei vaan ja tervetuloa jälleen retkille mukaan. Tässä kohtaa Savon aallolla on suunnata jälleen savolaisen luonnon kauneuden sekä monimuotoisuuden äärelle. Tässä Savon aallot luonnossa ohmasarjassa tehdään keväinen tutkimusmatka erilaisiin Pohjois-Savon luontokohteisiin. Jokaisessa jaksossa luonnosta inspiroitunut vieras esittelee itselleen rakkaan ja merkityksellisen luontokohteen, johon tutustumme yhdessä paremmin. Luvassa on siis merkityksellisiä tarinoita elämästä sekä ennen kaikkea luonnon monimuotoisuudesta. Ohjelmasarjan kolmannen jakson vieraana on Atte von Vriht. Atte on kuopiolainen mikrobiologi, luonnonsuojelija sekä emeritusprofessori. Hän on myös von Vrihtin suvun päämies. Von Vrihtin aatelissuku on asuttanut kuopioita jo yli 300 vuoden ajan. Alkujaan juuret ovat lähtöisin Skotlannista. Sukuun kuuluvat muun muassa veljekset Magnus, Vilhelmiä ja Ferdinand von Wryth, jotka olivat Aten isoisän setiä. Haminalahden kulttuuripolku on avannut lukuisten vuosien ajan von Wryhtin veljesten maalausten maailman kuopiolaisille. Kulttuuri- ja luontopolku esittelee maalauksista tuttuja maisemia ja Hamina-Lahden historiaa. Nyt syvennymmekin tarkemmin Ate-mietteisiin ja pohdintoihin luonnosta sekä sen tärkeydestä ja totta kai puheissa pääsee esiin myöskin Hamina Lahti. Savon luonnossa. Savon luonnossa-sarjan viime viikon jaksossa vieraana ollut stand-up-koomikko Teemu Westerinen sai esittää sinulle Atte luontoaiheisen kysymyksen ja Teemua kiinnosti tietää, että milloin sinä Atte olet viimeksi ihan vaan käyskennellyt ja kävellyt?
1: Mitenkö mitenkö sen ottaa, mutta sanotaan, että toissa sunnuntaina. Viime sunnuntaina olisin kävellyt, ellei olisi lohjanut takahammas. (tos)
0: <tos> Mutta kyllä, sekin on jo aika hyvin, että jos kutakuinkin muistuu mieleen se edellinen kävelyreissu. Ja Teemu pohti myöskin sitä, että kuinka pitkä mahdollisesti oli tuo kyseinen kävelyretki sitten olla pituudelta. Noin 14 kilometriä. <tos> se on hyvä kävely. Siinä pääsee nauttamaan jo mukavasti kävelyn tunnelmasta. Jokaisessa Savon aallot luonnossa sarjan jaksossa vieras saa esitellä itselleen rakkaan sekä tärkeän luontokohteen ja sinun valintasi on Hamina Lahti joka liittyy hyvin vahvasti omaan historiaasi monin eri tavoin. Kertoisko Atte tarkemmin tästä Haminalahdesta ja sen merkityksestä sinulle?
1: No niin, tuota Haminalahtihan on itse asiassa, minä sen, että vanhempi kuin Kuopio itse, eli näitä ensimmäisiä kyliä ja asutuksia, jotka tänne 1500-luvun lopulla syntyivät, ja... Minua jo kiinnostanut jo tämän paikan nimi, Hamina Lahti, koska se on aika mielenkiintoinen, ruotsinkielinen nimi. Hamina, hamn tarkoittaa satamaa. Ja se on aivan vanhimmissa asiakirjoissa. Ja minun veikkaukseni on ollut se, että aikoinaan Savon linnasta Tavin suorin reitti kulki tuolta. Kallavedeltä, lahteen Maakannasta yli Matkusjärvelle ja taas Matkusjärvestä Haminalahteen ja siitä eteenpäin ja siellä on ollut ehkä tämmöinen heitten satama. Eli sillä on jo tämmöistä Suomen nuoressa historiassa jo melkoista tuota, melkoinen historiallinen perspektiivi jo tuona tämmöisenä mielenkiintoisena paikkana. Ja Miten tämä tietysti liittyy tähän minun sukun ja perheeseen, niin sinnehän 1700 luvun alussa asettui tällainen kuin taavasta. jotka alkoivat täällä Pohjois-Savossa yleensäkin ja ehkä siellä Haminohassa erityisesti niin aika semmoisen aggressiivisen maahankinnan. Ja heidän tuloksenaan syntyi tämä. Tilojen kokonaisuus, joka myöhemmin tunnetaan nimeltä Haminnanlahden hovi, Ja sitten 1700-luvun puolivälissä tähän perheeseen syntyi, no siihen syntyi useita lapsia, kuten siihen aika oli hyvä sanoa, hyvää tapaa, mutta sen syntyi pari erityisen merkittävää. Siellä syntyi tällainen tytär Anna-Kristina Taavasta, joka tuota myöhemmin avioitui. Tällaisen henkilön kuin Jonas Maurits von Pritin kanssa, joka taas oli tällaisen Caroline Everstin poika, joka oli taas Skotlannista tulleen, tulleen äh, äh, George Jor- Jürgen. Hän esiintyy monella nimellä Brichtin tai se, todennäköisesti hän silloin lausunnut nimensä Wright poika. Eli monenlaisia sukujuuria yhtyi tuolloin, ja ää, tämä ää, nuori pari, Sulhane, oli, taisi olla 46 vuotia ja Morsian 18, niin saivat sitten myöhemmin vanhemmiltaan tämän Haminalahden kartana. Ja hänen ainut poikansa oli äh, Henrik Magnus van, anteeksi, äh, niin, Henrik Magnus van joka oli taas tulevien taiteilijanveljisten isä. Ja näistä taiteilijanveljeksistä on tuota viime aikoina kuultu ja puhuttu, ja viime vuosina kuultu ja puhuttu niin paljon, että ei ehkä niistä sen enempää, mutta heidän kauttahan Hamminanlahti tuli yleisvaltakunnalliseen tietoisuuteen. Ja Haminalahden maisemat ja miljööt on ikuistettu lukemattomiin tauluihin ja ovat vieläkin tunnistettavissa siellä. No, yksinäistä, äh, niin kun häntä perheessä kutsutaan vanhan juurin tämän pojista oli sitten minun isoisäni isä ja äh, siitä lähtien, vaikka kartano 1910 myytinkin sitten peurayhtiölle, niin suvulla on kuitenkin ollut aina jonkinlainen jalansia täällä Haminalahdessa. Ja nämä maisemat ovat sitten tietysti hyvin sellaisia rakkaita lapsuuden ja nuoruuden maisemia, joissa nämä kesät aina vietettiin.
0: Pienenä sinä, Atte, ilmeisesti kävit myöskin isäsi kanssa soutelemassa Haminalahden järvissä. Sinun isäsi taisi olla oikein innokas kalamies. Millaisia muistoja nousee esiin noilta souteluretkiiltä.
1: Joo, kyllä tuota, isä oli innokas kalamies. Ei ehkä sanotaan sen innokkaampi kuin sulla on keskimäärin muutkaan, että 50-luvun alkupuolella niin kotitarvekalastus oli ihan varsinkin kesäaikaan. <lacht> Se oli vähän kaikkien harrastus. Venejärvet oli täynnä uistelijoita ja verkonlaskijoita. Mutta minä pääsin tietysti usein, nykyläkset voisivat ehkä sanoa, että jouduin, mutta minä aina koin, että minä pääsin isään soutumieheksi. Minä oli vielä niin pieni ja sousin niin mitoasti, niin että se oli uistilijalle oikein hyvä vauhti. Ja koska ne olivat sellaisia yleensä tyyniä, kauniita kesäiltoja, niin kyllä ne maisemat ja se järvi tekivät jo ihan tuollaseen pieneen, alle kouluikäiseen lapseenkin, melko sen vaikutuksen. Koska kun siellä Haminanlahdessa käy, niin siihen kiinnittää huomiota myöskin tähän pinnanmuodostukseen. Että äh, siellähän on melko suuret tuota, tällaiset suhteelliset korkeuserot, itse tämä Haminanlahti ja sitten Väärälahti on melkein tällaisia vuonomaisia lahtia. Ja... Joskus todellakin tyyninä kesäiltana, kun tuolta oli järvi peili, tyyni ja aurinko laski, ja ne mäet ja vaarat, heijastui siihen pintaan. Ja sen soudeltiin siinä kaikessa rauhassa, niin... Kyllä se jätti siis semmosen hyvin, pysyvän
0: pysyvä muisti jäli. Aivan varmasti tuo kuulostaakin jo tuolla tavalla kerrottuna upealta. Jokainen vain meistä pystyy varmaan hyvin saamaan tuosta tunteesta kiinni. Atte, millä sanoin sinä luonnehtisit sinun omaa suhdettasi luontoon? Mitä kaikkea se luonto sinulle merkitsee ja miten sen merkityksellisyys näyttäytyy sun elämässä?
1: No joo, tuota... Kyllä se pitkälti tietysti lähti tuolta kautta. Tuota, itse asumme kaupungissa, mutta meillä oli yhdessä näistä saarista oli sitten kesämökki. Ja siellä me vietimme kesät. Ja kun me sanomme, että vietimme kesät, niin se tarkoittaa, että vietimme kesät. Elikkä kesäkuun ensimmäinen päivä, kun koulu loppui, niin sinne muutettiin. Ja elokuun viimeinen päivä, kun niin tuota, siellä... Tuota, syyskuun ensimmäinen koulu alkoi, niin, 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 niin sieltä lähdettiin pois. Ehkä kerran viikossa tehtiin kaupunkiin hankkimaan vähän täydennyksiä, mutta siis kesät oli tällaista totaalista saaressa ja järvillä ja niissä lähimaisemmissa oloa. Tota, minua olivat sinänsä kiinnostaneet linnut hirveän paljon, mutta minulla on valitettavasti äärettömän huono sävelkorva. Minä en koskaan oppinut niitä lauluja, mutta kun aivan yleisimmiltä lajilta. Ja sen takia, että että minun pitää keskittyä äänettömiin otuksiin. Eli aluksi kasveihin ja myöhemmin perhosiin. Ja minä olin tällainen kova hyönteisharrastaja koko kouluajan. Ja ehkä vähän haaveiden Nyt se on ollut niinkun melkein 50 vuotta jäissä, kun jäi sitten, kun siirryin tuota opiskelemaan, niin, niin, niin tuota... Ehkä... Näin vanhemmilla päivillä aktivoin sen uudestaan, mutta ehkä käytän enemmänkin kännykkäkameraa, kun tuota
0: perhoshaavia. Savon aalot luonnossa. Kun mietitään tätä Pohjois-Savon aluetta, täällä on huikea hienoja luontokohteita, ja jotenkin tuntuu, että ihmisetkin on myös koko ajan entistä valveutuneempia. Siitäkin seikasta, että luonnosta kannattaa ja on tärkeää pitää huolta, mutta mitä Otte Vombritt näkisit, että missä asiassa kenties voisi vielä edelleenkin jatkaa sitä parantamista?
1: Valitettavasti me emme nyt voi katsoa tämmöistä erinomaista sivua kuin, äh, tällainen, kun tällainen paikkatietoikkuna, joka on tällä maanmittauslaitoksen tällainen karttapalvelu, josta löytyy hyvin monenlaista tietoa ja siellä näkyy muun muassa metsien peitteisyys ja jakautuma kun katsoo vaikka tätä pohjois Ja sillä hän huomaa, että täällä pääosa tämän maakunnan metsistä on hyvin nuorta. Tuolla pohjoisrajalla voi jopa nähdä siis tästä metsien ikään jakautumista maakuntarajaan. Ja yhtenä poikkeuksena sillä on sitten tämän Kuopion alue. Täällä on Aivan siis poikkeuksellisen runsaasti on tuota Pujon Neulamaen alue, vanuvuoren alue. Ja laikuttain myöskin tuolla Riistaveden puolella. Siis vanhaa, ei tietenkään koskematonta metsää. Sitä ei täällä no, kasvivaakunnassa löydy missään. Mutta siis tällaista vanhaa metsää. Ja sellaista metsää, jota kun olen joskus käyttänyt omiin tuota muualta tulleita vieraita tutustumassa, niin on tehnyt tulleen monelle tunnetta, että tämä on jotain sellaista, mitä he muistavat lapsuudestaan. Ja minä sanoisin, että kuopiolla on erityinen vastu, että tämä tällainen metsäkuva säilyy ja pystyy säilymään. Täällä on tietysti e- kasvavan keskuksen ja Itä-Suomen keskeisen taajaman paineet, mutta minä toivoisin kaavotteelta sellaista näkemystä, että tämä maakunnassa aivan poikkeuksellinen metsien ikärakenne ja se luonnon monimuotoisuus säilyisi. Ja tietysti kun sitten ajattelee tätä kuopia ulkopuolista maakuntaa, niin Tietysti toivoisi, että sadan vuoden kuluttua olisi hieman monipuolisempi se nimenomaan se metsäluonto ja metsänäkyvyys. Ja sitten tietysti on toinen asia, että meillä on nämä toinen meidän tärkeä elementti on vesistöt. Minä en ole mikä pessimisti. Minä olen itse nähnyt, mitenkä paljon vesisteen tilaa on parantunut siitä 60-luvusta, jolloin se oli nyt Kuopionkin lähistöllä aika surkea. Mutta aina sitä voisi parantaa, ja tietysti voisin sanoa näin, että että, että, maatalouden valumat tuolla yläjuoksuilla pitäisi saada kuriin ja sitten, kyllä minä rohkenen tämän sanoa, eikä se kellekään ole yllätys, niin, 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 niin tuota, minä pidän tätä päätöstä tai sitä mielestä nahkapäätöstä, niin, niin vesien kannalta ja pitkällä tähtäimellä kaupungin
0: ja maakunnan ja maan kannalta, niin, niin, niin hyvän ratkaisun. Jos mietitään vaikka nyt sitten tulevaa kesää ja niitä hetkiä, jolloin lähdetään sitten taas liikkumaan luontoon, niin Minkälainen se päällimmäinen tunne on sinulla, Atte, kun sinä pääset ensimmäiset askeleet tekemään luonnon äärellä, vaikka kesäisen upean, kaunin luonnon äärellä? Minkälainen tunne sinun mielen valta?
1: No minä lähtisi ihan oikeastaan tästä keväästä, näistä ensimmäisestä, oikeastaan näistä toukokuun ekaviikosta koska se on oikeastaan tietysti tällainen... Se on melkein semmoisen kotiin palaamisen tunne, niin kuin varmaan monillekin suomalaisille. Ai siis, tämä on tällaista kesällä. (tos) (tos) Siinä on tietysti tämä suuri koko heräämisen tunne. Nämä ensimmäiset, no Kuopiossa näkee jopa valkovuokkoja ja muut ensimmäiset tämmöiset kukkaset, jopa sitä vaatimatonta leskenlehteä myöten. Lehdoissa näkee näsien, havaitsee ja kuulee, parempi kuulla, korvaiset kuulee vielä paremmin kuin minä, niin lintujen saapumisen ja lintujen laulun. Ja sitten se nopeasti etenevä kevät ja se aivan se omaa tuoksunsa, mikä siinä vastasulaneessa ja herävässä maassa on, niin se on kyllä tietysti aivan tämmöinen. Se on niin kuin joka kesä uusi hetki ja sitten on tietysti ehkä minulle tällainen mieluinen vuoden aika on sitten tämä oikeastaan myöskin tämmöinen alkusyksy, jossa on semmoista samaa, eh, voisiko sanoa, että pelkistyneisyyttä kuin siinä alkukesästäkin, että Luonto ei ole aivan niin... Voisiko sanoa, että ylitse pursuu vaan vehreä. Siinä on se... Voisiko sanoa, että se riisuutumisen tuntu. Ilma on kuules, maisemat avaria. Se on raikasta hengittää. ja, Ja... Minusta kun tämä luonto on tällainen elementti, joka on sulan, sulan, sulan veden aikana, niin se on niin vaihteleva. Se on niin erilainen alkukeväällä, kes, sydänkesällä, sitten syksyllä ja myöhäissyksyllä ja sitä voisi niin kuin rantakivellä ja katsella ihan loputtomiin.
0: Attavon että mistä asioista syntyy mielestäsi onnistunut luontoretki? Minkälaisia asioita se vaatii? Valpasta, avointa, seikkailullista mieltä, hyvää suunnittelua vai miten näet ja
1: Hyviä jalkineita.
0: Hyvät jalkineet, ne on kyllä todella tärkeitä.
1: Öö, joo, kyllä, koska tuota... sanoisin, että vaikka me olemme vielä vähän luonnonlaisia, Aika vuonnonläheinen kansa vielä moniin muihin verrattuna, keski- ja etele- verrattuna, niin joskus, kun olen tällaisia opastettuja retkejäkin käyttänyt, niin mutta että, että, että sanoisinko, että pikkasen kevytkenkäisesti se <laughs> Mutta tuota, ihan noin vakavasti. Tietysti ää, se vaatisi... Kyllähän se vaatii omaan niin mielentilaansa. Se voi että jos me verrataan niin kuin, kulttuurikohteisiin, niin jos me menemme katsomaan jotain Milanon katedraalia duomaan siellä, niin tuota, ei sinne mennä kuin Tivoli tai, 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 tai Yökerhoon. Niin, Verittäydytään tiettyyn tunnelmaan, ei välttämättä uskonnolliseen, mutta siihen, että nyt otetaan vastaan tiettyjä vaikutteita. Minä sanoisin, että luonto on myös että se vaatii hieman siis tämmöistä hiljentymistä. Että nyt, tuota, asia, että nyt otetaan vaan vastaan? Mitä, tästä, mitä tämä, mitä tämä niin kuin antaa? Ja minä tietysti sanoisin ehkä pikkasen epäsosiaalisesti, että ihan kaikkein parhaimmat retket olen usein tehnyt yksin. Mutta sitten tietysti jos on seuraa, niin ää, silloin tietysti pitäisi olla vähän niin kuin samaa henkistä seuraa. Ja sitten tietysti voisin sanoa, että mieleen painuvimmat... Hetket, jolloin on luonnossa kevelty on ollut ja käyty, on ollut sitten lasten omien tai muiden kanssa, jolloin on ehkä todellakin pystynyt näyttämään jotakin. Ja ehkä jotain on jäänyt selvä sitten mieleen. Joo, jos minä haluaisin vielä tässä, mentää, tässä kun esimerkiksi täällä Kuopiossa aina silloin, silloin tällöin keskusteltaisiin, että miten sen puijon saisi houkuttelevaksi! Ja mitä aktiviteetteja sinne pitäisi järjestää, että nykyajan ihminen viihtyisi siellä? No, sinä että ei se... Minä sanoisin, että ne peruselementit, mikä puijon, jolla on tietysti erityinen asema tässä kaupungin aivan lähimetsänä, ja merkittävänä näköalapaikkana on tässä lähinnä saavutettavuus... Tuota, Tämmöiset reittimahdollisuudet mahdollisuudet niin, niin, niin kunnoltaan eritasoisille ihmisille ehkä joku pikkuinen pikkunen lounasta kahvin mahdollisuus mutta vierastan sitten kaikenlaisia sirkuksia ja härtäkkeitä. minusta joki on samun eri kohde jonne voi mennä kaikessa rauhassa ota, kävelemään ottamaan vastaan Antamaan sen, antamaan sen paikan ja sen metsän tunnon ja sitten ne avautuvien näköalojen vaikuttaa. Tämä riitti ihmisille sata vuotta sitten ja se teki heille hyvää ja minusta tuntuisi, että tekisi nykyihmisille ehkä vielä enemmän
0: hyvää. Atta von Savon alot Luonnossa-sarjan ensi viikon jaksossa. Sini Nuutinen saapuu vieraakseni ja esittelemään hänelle tärkeän luontokohteen. Minkä luontoaiheisen kysymyksen sinä, atta haluaisit kysyä vuorostasi Siniltä?
1: Hyvältä voisi kysyä näkemystä ja neuvoa. Miten estetään tällaisen asutuksen lähellä olevan merkittämän luontokohteen maaston kuluminen? kuitenkaan estämättä ihmisten sitten pääsyä sitä ihailen.
0: Kiitoksia Atte von Britt. kysyä tuolta kyseistä asiaa Siniltä ensi viikolla.
1: Minulla ei ole tähän mitään ratkaisua, mutta tätä munasti olen mun asti miettinyt. Mutta Ehkä häneltä löytyy. Katsotaan, löytyykö Siniltä. Kiitos kun
0: pääsit Savon aallot luonnossa sarjan vieraaksi. Savon aallot luonnossa.